0: Hoje o tema é Orai e Vigiai. Para quem é espírita há muito tempo, conhece esse jargão, Orai e Vigiai, que é falado, é dito de diversas vezes na nossa vida. Eu tive a sorte, ou não sei se foi tão sorte, ele nasceu em família espírita, então eu ouço isso desde pequenininho. Orai e Vigiai. Mas antes de entrar no tema ou melhor, para ilustrar melhor este tema, eu busquei uma história que eu acho que todos conhecem, mas é uma história infantil. Então, peço desculpas pela história infantil, mas todos nós já passamos pela, pela infância, então muitos de nós conhecem. Que é a história do Pinóquio. A história do Pinóquio. Para quem não conhece, eu vou resumir de uma forma muito breve, para que assim todo mundo fique conhecendo. Né? E o Pinóquio ele era um boneco de madeira, ele era um marionete, que quem o fez foi o Gepeto. Gepeto vivia sozinho, ele não tinha família, e gostaria muito de ter uma família. E ele pediu muito por isso. E veio, é, desculpa, é uma história infantil. tá? Então veio uma fada que transformou, deu vida ao boneco de madeira. Então ele passou a ganhar vida, deixou o Gepeto muito feliz, que ele o adotou como um filho, mas a fada disse que para ele se transformar num menino de verdade, ele precisaria se comportar como um bom, um bom menino, um bom filho. Mas logo nos primeiros, para ser uma história infantil, tem que ter os seus percalços, né? Então ele... Em vez de ir para a escola, foi o circo, fugiu da escola. E lá no circo, foi como boneco de madeira, foi convidado a, a ser um artista, foi enganado, foi levado para a Ilha dos Tolos, para trabalho, como se fosse um trabalho escravo, e assim por diante. Então ele cometeu diversos deslizes, não sendo um bom menino, Aí o Gepeto foi buscá-lo e a história diz que ele foi engolido por uma baleia. O Pinóquio ficou sabendo disso, nadou atrás do Gepeto, encontrou ele dentro da baleia, os dois conseguiram escapar. E a partir de então ele passou a ser um bom menino e conseguiu ser um menino de verdade. Essa é a história do Pinóquio. Quem não conhece, recomendo, tem até filmes da Disney sobre isso. Mas agora eu queria falar o que isso tem a ver com orai e vigiai. Então vamos lá. Começamos com o Gepeto orando. Ele pediu do fundo do seu coração. Olha, eu gostaria muito de ter uma família, de ter alguém. E, é lógico, pela fantasia da criança, do, do conto infantil, essa oração foi atendida transformando o Pinóquio, o boneco de madeira, com boneco de vida. E o Vigiai, onde está? Aí é que está. Faltou o Vigiai para o Pinóquio. Ele simplesmente, na sua inocência, ele se deixou levar pelas influências externas. Então, se deixou levar para ir pelo circo, se deixou levar para a fama fácil, e assim por diante, se deixou levar pelas influências externas, pela sua ingenuidade. Né? Então, essa é a história que eu gostaria de trazer, resumidamente, o Orai e Vigiai. Mas, agora vamos trazer de onde vem o Orai e Vigiar, essa frase que tanto a gente, os espíritas, falam. A gente encontra no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus diz o seguinte: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora, vamos continuar. Por que orar? Gente, quando a gente ora, a prece, a oração, é a melhor maneira da gente entrar em contato com a nossa espiritualidade. E entrando em contato com a espiritualidade, a gente consegue receber, de maneira mais fácil, as intuições. Para que ajudem a encontrar o melhor caminho. Ou, orando, a gente consegue encontrar aquela paz, aquele pouco de tranquilidade que vai ajudar a gente a decidir melhor sobre as coisas. Podemos orar, fazer uma prece em qualquer lugar, a qualquer momento e de qualquer forma. O importante é que seja do fundo do coração, como o tu fez, né? do fundo do coração, para que ele recebesse melhor as suas intuições. Agora, a gente fala, lembrando ainda a história Pinóquio, da ingenuidade dele. A gente pode até falar, não, mas isso aconteceu porque ele era uma criança ingênua. Não, não eu sou muito esperto, eu não vou cair nessas influências externas, imagina. Aí ah, é que eu digo, esse é o mais ingênuo de todos, que achar que é mais esperto e que nunca vai ser enganado. Gente, né? não existe isso. Todos nós temos os nossos defeitos e sabemos que, em algum momento, a gente pode cair nessa influência externa. Mas, será que o vigiai é só das influências externas? Eu acho que ele também fala muito das influências internas. E o que seria uma influência interna? Eu diria que podia, pode ser o nosso pensamento, nossas atitudes, a nossa fala. Se a gente não vigia nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa fala, por nós mesmos, não pela influência externa, por nós mesmos, é aí que a gente vai conseguir trabalhar melhor essa questão de domar as nossas más atitudes. Só que... Como a gente vai conseguir realmente fazer o vigiar? É muito fácil a gente falar, ah, orar e vigiar, você tem que vigiar os pensamentos, e viajar os pensamentos. E o que, que é vigiar os pensamentos, vigiar a atitude, o que, que é vigiar a fala? Como a gente consegue fazer isso? Aí eu fui atrás de outro evangelista, Marcos. E o Marcos escreveu, é a mesma passagem de Jesus, mas ele escreveu de forma diferente. Olha só que interessante que Marcos coloca. Marcos coloca assim, Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai. Então ele deu um ponto a mais antes do vigiai e orai. Ele deu olhai. Então, gente, o que é olhai? é observar caminhos, é ver o que a gente pode fazer na esfera do bem. Primeiro, olha, não toma nenhuma atitude. Olha, observa, examina, pondera, reflete. E aí sim eu vou entender o que eu preciso vigiar. Mas é olhar para fora e olhar para dentro, como assim, Valnei? Puxa, às vezes eu olhando para dentro, eu observo, nossa, quão vaidoso eu sou. E essa vaidade está me atrapalhando. Então, eu já sei o quem eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar essa vaidade para que ela não me atrapalhe. Mas eu primeiro olhei, examinei, pensei, refleti. Então, o orai e o vigiai é para os dois lados, para fora e para dentro. Mas antes tem o orai, quer dizer, o olhai, desculpa. E a gente pode ainda mais, a gente pode olhar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. O nosso trabalho comum, o nosso ganha-pão, ele está repleto de mensagens proveitosas do que precisamos vigiar. As nossas relações afetivas também, cheias de as atitudes e de situações que nós mesmos nos pegamos e percebemos. Preciso vigiar mais a minha língua, preciso vigiar mais minha atitude. E no ambiente geral. De tudo, enquanto a gente vive, se a gente colocar o olhai antes do vigiai e orai, a gente vai perceber como o mundo nos dá pista constantemente do que a gente precisa realmente prestar atenção para vigiar e orar. E aí eu vou pegar uma frase de Emmanuel, e diz o seguinte, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com todo o proveito. Essas eram as reflexões que a gente queria trazer essa noite sobre o orai e vigiai. Ou melhor, olhai, vigiai e orai.